0: Всем салам алейкум. Наш очередной подкаст, на этот раз гостевой. И кто у нас в гостях? Человек, который главный тренер, главный секундант, да? А, как еще его назвать? Главный секундант Петра Яна. Нет, шучу, на самом деле. Хайрат Нурмагамбетов. Человек, который готовил Петра Яна к поединку. Давно мы за ним следили, давно мы хотели с ним пообщаться. Это как раз-таки большой инфоповод. Пускай даже мы... Не гонимся за хайпом, там, за, знаете, вот этой всей темой типа в тренде, что остается, там сразу же мы его не стали выдергивать, подождали, пока пыль улеглась от всего этого и решили пообщаться с ним, как мы обычно это делаем, не задавая там просто вопрос-ответ, вопрос-ответ, а пытаясь поделиться э, всякими мнениями, мыслями и так далее. О чем мы с ним общались с этой, в этот ближайший час?
1: О, ну о чем можно разговаривать с Калятом? Ну. О кикбоксинге, о спорте, в Омске, об ММА, о тренерской работе, там, в некоторых ситуациях, там, Казахстан даже зацепили. Ну, интересная беседа получилась, обязательно нужно дослушать до конца и... С справедливости ради, я корректировку внесу, да, мы еще год назад планировали с Харя там разговаривать, когда с Хамзином писали, примерно тогда еще было, были мысли, но почему-то мы его как-то отбросили, забыли немножко про него, поэтому если кто-то подумал, что вот он из-за того, что сейчас там с Петром Яном двигается туда-сюда, нет, пацаны, просто мы когда он с Петром Яном начал тренироваться, мы уже тогда про него заново вспомнили, потому что мысли еще были тогда, ну, что-то я заболтался, в общем, включайте и... Погнали.
0: Да, и самое главное, не пишите, что нам нужны под тайм-коды. Смотрите полностью весь подкаст, а кому не интересно, точнее, неудобно. Извиняюсь, кому неудобно смотреть на Ютубе, слушайте нашу аудиоверсию. Она всегда доступна на ваших телефонах. iTunes, iPod, iPhone. Android, Samsung, где бы там ни было, можете слушать ауди-версию нашего подкаста целиком и полностью, просто в наушники втыкаете и слушаете, и все. А прямо сейчас начинается подкаст. Наш гостевой с Хайратом Нурмагометовым. Слушайте до конца, будет очень много чего интересного. Ну что, наконец-то, наконец у нас гостевой подкаст. И наконец-то у нас гость, который, я думаю, не нуждается в представлении. Однако, Хайрат, знаешь, я вот хотел бы, вот если бы тебя спросили, чем ты занимаешься, что бы ты ответил?
2: Я бы, наверное, ответил, в первую очередь, конечно, всех приветствую. Всем здравствуйте, ассаламу алейкум. Ответил бы, наверное, что люблю жизнь и занимаюсь тем, что я люблю. Я готовлю профессиональных бойцов ММА, готовлю профессиональных боксеров и живу этим.
0: Все супер, мне кажется, на этом можно подкаст заканчивать, да? Хайрат, мы знаем, что ты Сомская. Скажи, ты родился там, вырос там, может, в какой-то из деревни, из села, или ты прям такой вот...
2: Нет, Арман, я коренной меч шесть моих uh -huh. поколений, шесть моих дедов лежат здесь, коренной меч родился, вырос здесь, там район, где я родился, здесь же тренирую детишек, тренирую взрослых, тренирую профессионалов, все в одном месте, где родился, там пригодился.
0: Классно, супер, то есть ты прям такой вот, знаешь, вот в Америке бывают, таких называют людей, кто вот занимается тем, что помогает своему району, своему городу, я не помню, как это называется, то есть они оставляют свой вклад Этим мы и, и, как бы и кайфуют от этого. Ты, я, так понимаю, так, из такой же категории людей. Да,
2: конечно, у нас в зале занимаются очень много детей. Я понимаю, что мы отбираем детей у улицы, мы забираем их у наркомании, алкоголизма. Тем более район у нас не совсем благополучный. И когда даешь детям путевку в жизнь mm -hmm. именно благодаря спорту. Это замечательно, потому что многие выбиваются, многие начинают зарабатывать, многие появляются связи, общения. Но я не думаю, что стоит это там объяснять. Кому-то все прекрасно понимают, что если ты состоявшийся спортсмен, у которого голова на плечах, то ты можешь замечательно монетизироваться.
0: Ну, по идее, одиноборствуй же.
1: Ты даешь да. некий такой социальный лифт, да?
2: Ну, социальным лифтом, наверное, сложно будет назвать, но толчок да, даю ногу, обязательно бы, всегда. лифт
1: туда ну...
2: Да, можно так сказать. Даже не дорогу, а тропинку, потому что... Ну, как сказать, социальный лифт. Я помогаю детям, со многими разговариваю, беседую. Все равно, я думаю, вы понимаете, что в единоборство не приходят а, дети с богатых семей.
0: Да, вот я приходят бедники, хотел сказать.
2: Потому что, да, дети с богатых семей не хотят драться, они не хотят проливать свою кровь, они не хотят потеть для того, чтобы быть успешными. Я не знаю, что у него там на счету лежит пару сотен тысяч долларов, и ему не стоит париться. А дети, которые видят бедность, которые живут на окраине и понимают, что для того, чтобы не просто выжить, а жить хорошо, им нужно биться за свой успех, они приходят и тренируются.
1: Слушай, вот я Кстати, вот и вот. Давай, давай.
0: Вопрос такой, пока просто на разогрев и сатай, поэтому пока сильно грузить не будем, Хайрат. Но тоже такое о вечном, потому что мы вот часто обсуждаем с друзьями о том, что дети сейчас не те же, как бы поколение не то совсем. Вот я шел, записывался на секцию тайского бокса, потому что в школе часто приходилось драться нужно было поставить за себя, плюс еще был какой-то внутри класса рейтинг, внутри школы был какой-то рейтинг, знаешь, топ из самых <сильных>, сильных, самых слабых и так далее. Ты не должен был попадать в слабый, ты должен был как минимум быть в тройке там. И поэтому одна из мотиваций, когда многие ребята, я думаю, и Сатая в том числе, записывались на секции бокса, кикбоксинга, тайского бокса, какой-то борьбы, и вот из-за такой мотивации. А потом уже, что из этого можно стать каким-то супер-классным человеком, бо... спорт может дать тебе и там какие-то а, высоты покорить. Вот сейчас, ты как тренер, скажи, вот дети, прежде всего, ради чего приходят? Потому что вроде как не так дерутся часто, как мне кажется, как раньше, да? Или все-таки есть такое? Или может, я, может, просто перестал за это замечать?
2: В первую очередь, конечно, дети приходят за оздоровлением. Стоп, если мы берем, допустим, всех детишек, которые занимаются, возьмем их за 100%, то 85% детей приходят за оздоровлением. И лишь малый процент, 10-15, они приходят и говорят, я хочу стать чемпионом, мне нужен спорт mm -hmm. высоких достижений. То есть в большей мере это борьба с лишним весом, это оздоровление, это занятость и, соответственно, формирование таких личностных качеств, как характер, сила воли. Ну и мы уже не говорим о физических, как скорость, mm -hmm. сила, быстрота мышления, мышечная память, об этом мы уже не говорим.
0: В общем, дети приходят, в первую очередь, вообще не ради того, как что мы делали, да, там, дети там 90-х годов, ну, конечно, не только сейчас, ради этого. Ну, да,
2: конечно, сейчас немножко время другое, да у -у -у. и уже условия, соответственно, другие. Когда начинал я тренироваться, я вот сегодня с всем детишкам рассказывал, до 2015 года у нас был зал вот в нулевую, в ноль градусов, в у -у -у. нулевую температуру мы занимались спортивных костюмов в шапках, перчатках или в куртках. Uh -huh. То есть, представляю, что было прохладно. В минус 10 у нас еще не было отопления. И, соответственно, мы в куртках, в зимних там тренировались, в бассейнах в таких, ну, синтепоновых куртках тренировались. И длилось это 5 лет, ничего. Два чемпиона мира вышло с этого зала. Сейчас же у нас зал, там, можно сказать, оборудован по последнему слову. Свет, даже Wi-Fi есть в раздевалках. То есть, вода, все для детишек. Самое главное, чтобы они занимались...
0: Слушай, вот сейчас хочу рассказать историю, мы сейчас тоже вспомнит про свои годы, когда мы занимались. У нас был один душ на 40 человек, и даже не останавливало нас от тренировок, чтобы потренироваться. Когда отключали горячую воду, мы мылись холодной, короче, полностью просто все толпой. Но у меня... Я когда рассказал об этом своему там одному товарищу, он говорит, это фигня, говорит, у нас однажды отключили холодную воду, говорит, и мы мылись кипятком. Я такой, ну вообще, что за жесть? Я подумал, ну нам повезло, оказывается. У тебя не было таких историй, Сатай?
1: Ну, примерно то же самое и у нас бывало. То такой воды нет, то этой воды нет. Ну и с отоплением то же самое, кстати. Оно у нас довольно-таки поздно включалась. Или зима раньше начиналась, мы все-таки на севере жили. Хайрат, вот говоря о наркотиках, ты вот произнес это слово, что вот, вот эта проблема наркотиков, вот, она была вот в моем детстве. Я вот это видел, вот эти пакеты, клей, там, всякие приспособления, да, <связь> все мы знаем, как они выглядят, из чего они делаются. но вот со временем, вот, то ли я уже в таком обществе живу, не знаю, может, в окружении моих, так такие, то есть я вот, в принципе, перестал с этим как-то соприкасаться, <связь> то есть я вижу, что дети а, уже от этого далеки, там, некоторые дети даже понятия не имеют, там, как это все выглядит и так далее, то есть, возможно, это у нас, там, в стране, где мы живем, потому что, ну, Сейчас я вижу, что дети, они реально далеки от наркотиков и, в принципе, представления не имеют. У вас, получается, есть все-таки та, эта проблема еще существует?
2: Да, я думаю, что да. Потому что сейчас век цифровых технологий все так просто там заказать через Телеграм. но я не вижу вообще целесообразно Сейчас, честно, пацаны, даже на эту тему разговаривать. Ну, смысл mm -hmm. это пропагандировать. Это всегда было, всегда будет. Но наша же цель это наоборот, молодое поколение направить на пути. Сегодня, я просто не появился,
1: я это услышал, потому что мне казалось, что это уже где-то в прошлом осталось.
2: Нет, нет, поэтому... нет, это всегда есть, всегда актуально, и всегда будет, потому что. У каждого человека есть право его выбора, и сейчас, наверное, право моего выбора – это ну, не говорить на эту тему, потому что я, наоборот, стараюсь всех защитить. Так. Если мы будем говорить, мы, наоборот, будем эту тему раздувать. Смысл. Согласен?
0: Ну да, да то, что, что, я, что, я, там? о чем общаться-то? Да. Просто, возможно, мы действительно Конечно. перестали вот замечать или или просто круг вообще не поменялся. Возможно, такое есть. Да, и,
2: ну и сейчас также, смотри, Арман, сейчас… Ты ездишь на машине, ты вышел из дома, завел машину, сел, доехал до да, на местного назначения, там, офис, кафе, ресторан, зашел, все. У тебя твой маршрут – это машина, локация, локация, машина. Да. То же самое, то есть ты не ходишь ни по подворотням, ты не ходишь по лесопосадкам, не ходишь а, среди вот всех вот этих катакомб. Uh -huh. Мы двигаемся по своим делам, то есть мы не замечаем, когда уже переросли, это если, конечно, ребята же крутятся в этом кругу общения, соответственно, да, они будут встречать это часто. Но когда ты окружаешься спортсменом, тем более вот Истай сказал, что он преподает джиу-джитсу, а у него есть свои студенты. Арман, чем ты занимаешься? Ну, вот вещаешь об ММА, да, об да. людях, о казахах, грубо говоря, об интересах. То есть ты, соответственно, тоже уже видишь, больше уходишь Все выходишь, уже
0: другое, люди. да, комьюнити.
2: И, да, вреды интеллигенции. Поэтому, я думаю, ребят, не стоит об этом говорить больше. Я думаю, у нас есть много тем интересных, ну, которые можно... Затронуть.
0: Самый главный посыл, я думаю, вы со мной согласитесь и Сата, и Хайрат, что нужно менять э, круг общения. Если у тебя круг общения, друзья близкие твои, все спортсмены, либо они все учатся, либо они сразу же небольшие планы, и планы, ты тоже к ним стремишься, ты тоже скажем так, к ним поднимаешься, потому что мне повезло, мой отец меня записал в секцию карате сначала, потом я с друзьями записался в секцию, в секцию тайского бокса, и я не скажу, что я не стал великим супер чемпионом, но это очень сильно помогло мне в жизни, там, отбило, ну, знаешь, такой вот круг общения у меня сложился свой, и до сих пор я со спортом вот дружу и тренируюсь, поддерживаю себя в форме, поэтому самое главное, я думаю, вот, Посыл – это всегда оставаться в той компании, которая на тебя хорошо влияет. Давайте, ладно, перейдем к твоим спортивным достижениям, Кайрат. Готовясь к этому выпуску, я очень сильно удивился, что ты очень долгое время провел на соревнованиях по кикбоксингу и причем очень хорошо там выступал. Скажи, почему ты решил в один-в 1 мгновение, скажем так, сменить амплуа бойца на тренера?
2: Немножко расскажу тоже, ты знаешь, да, подписчики, зрители подкаста, я не думаю, что там будет им целесообразно гуглить, там либо что-то искать в интернете, в просторах, тем более я это все тщательно скрывал, чтобы мои соперники там не смотрели мои бои, там статьи не смотрели, угу, То есть, угу. все на таком уровне делается. Я являюсь 15-кратным чемпионом Сибири, пятикратным чемпионом России, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы, двукратным обладателем Кубка мира по кикбоксингу. Также дважды был признан лучшим кикбоксером мира в 2000, 2015 и в 2017 годах был признан лучшим кикбоксером мира. А свой заключительный бой провел на чемпионате мира 2019 года и выиграл его. То есть 1 декабря, даже 1 декабря да, завершил свою спортивную карьеру. Как попал именно в круге ММА? Да, даже не могу сказать, что как-то это было запланировано. Вы снимали с Ильясом, тоже подкаст, знакомый mm -hmm. с ним. С Ильясом мы спаринговали очень долго, он помогал мне готовиться. То есть, когда ты выходишь mm -hmm. на серьезный уровень, появляется проблема со спарринг-партнерами, mm -hmm. потому что как бы, мы уже такие полутяжи, я 81 килограмм дрался, Илья 77 7 дерется, соответственно... Очень сложно подобрать э, партнера, который будет с тобой боксировать на уровне, ну и, соответственно, еще трепать тебя. Прошу прощения за тавтологию, за же организмы. Mm -hmm. Ну вот, с Ильясом мы знакомы с детства с самого, там, со школы, можно сказать. И тоже он базовый кибоксер. боксер на соревнованиях, очень много общались. Он общался с моими старшими ребятами, мне, там, mm -hmm. близкими друзьями были. Ну и вот как-то там с 2018-2017 года начали вместе старинговать. То есть он приходил к нам в зал, мы стояли в парах, чему-то я у него учился, чему-то он у меня учился. То есть э, взаимный обмен опытом. Э, в 2020 году э, я уже как бы не занимался кикбоксингом, э, то есть не выступал, но, соответственно, тренировался для души, э, занимался тренерской деятельностью, э, был одним из основных видов деятельности моих. И случился вот тот знаменитый локдаун, пандемия, называйте как хотите, то есть не работали, мы там практически 2-3 месяца, вообще никуда не выходили, все было закрыто, ну и, соответственно, залы тоже. Лиас, поскольку боец ему нужно было тренироваться, он живет в благоустроенном доме, то есть, соответственно, ну, нет у него условий выйти в ограду, там в ограде заниматься. Соответственно, все тренировки ограничивались либо домашними занятиями, либо тренировками в подъезде. Все, и как-то так он мне написал, братан, слушай, ну, нужна поддержка, там как ты думаешь, что можно сегодня сделать? Ну, вот просто вот в таком духе.
0: Себе, ну, я очень
2: так. как бы ответственный парень. Да, очень ответственный в этом плане. Я ему написал в WhatsApp, чтобы не соврать, вот такое вот сообщение, которое, знаешь, открываешь, и там дальше еще два раза надо нажать, чтобы оно открылось. Да, да, да. Очень большое сообщение. То есть я все старался максимально подробно рассказать, чтобы быть полезным. Ну, чтобы он смог нагрузиться, потому что я понимаю, что он действующий спортсмен, действующий боец, и ему в действительности сейчас на момент этой пандемии ну, нельзя расслабляться, а нужно именно тренироваться. Вот, написал раз. Ну, и так что-то каждый день там какое-то задание ему давал. Потом вроде пошли послабления, уже дело к лету. Так, да, поговорили, он говорит, братан, она ну, не хочешь там, ну, мне помогать по ударной технике? Я говорю, без проблем. Все, и вот так, наверное, мой путь в ММА начался, Интересовался, честно, очень давно. То есть все бои смотрю постоянно. Вообще боями очень интересуюсь абсолютно всеми. И так и попал в ММА. То есть пришел, познакомился с ребятами, которые конкретно занимаются. Он, сейчас у нас около 10 профессиональных бойцов, которые дерутся в разных лигах. И вроде дерутся неплохо. Я рад, что если получается помочь кому-то что-то внести, какие-то коррективы, либо помощь в технике и в ударной, то я очень рад, если у меня это получается.
0: Выходит так, что а тебя момент? привел в ММА, извини, Сатай, я привел Ильяс, да, получается? Угу. Да, можно сказать Ну, из-за Ильяса? Интересно, получается. То есть это получилось, да, это случайно, по сути, ты не планировал, просто так совпал, и вот кому-то говорят же, да, пандемия, ковид... Что-то отнял, что-то дал. Ты из тех вот э, людей, кому, наоборот, вот, возможность такая предоставилась, и ты вот раскрылся вообще с другой стороны.
2: Да, я очень плотно занимался кикбоксерами, то есть у нас в зале очень хорошая кузница кикбоксеров, очень много. И все равно я понимал, что, если быть честным, то не могу сказать, что кикбоксинг на закате, но ММА... MMA поглощает абсолютно все виды единоборства. Абсолютно ага. все. Единственный атлант, который может противостоять, это классический бокс. Ну и то любительские соревнования по классическому боксу уже бедны, скудны. Я понимал, что рано или поздно придется переходить смешанное единоборство. Это еще в 2019 году понимал, в 2020 ага. году. Ну, и вот получилось, как получилось.
0: Да, из
1: Давай немножко вернемся к любительскому кикбоксингу Я посчитал, тебе было 25 лет, когда ты завершил свою любительскую карьеру Да Мне кажется, это немножко рановато Да, это раскрыть, самый пик, кажется, нет? В чем причина именно, да То есть ты, Или тебе уже все надоело Ты уже все Наелся. по два круга выиграл И сейчас меня хватит
2: Нет, я не могу сказать, что надоело Это моя жизнь, я живу профессионально тренируясь. Да, сейчас может у меня там нет времени заниматься так профессионально, как я занимался раньше. Uh -huh. а в день, получается, утром у меня была тренировка 6 до 8, вечером 6 до 10. Каждый день ежедневно 6 часов в день. То есть два часа утром, 4 часа вечером. Да, соответственно, где-то там чуть-чуть укорачивались тренировки. Но стабильно это было так. В субботу была длительная пробежка. Обычно там 10-километровые, 12 километров бегал. И после этого баня. Воскресенье, полный выходной. В кино вечером ходил в субботу. там С друзьями где-то сидели, разговаривали. Ну, режим немножко расшатывал в субботу. А все остальные дни занимался плотно. И не могу сказать, что мне надоело. Мне все нравилось. Но я понимал, что выиграл уже все, что можно, два раза. Всему миру доказал, что омский кикбоксинг существует, он достаточно сильный. Просто понимал, что не стоит задерживаться там, до 30, до 35, быть, знаешь, так называемым трамплином, когда ты вроде хороший спортсмен, а выходишь и проигрываешь 18-летним пацанам. Потому что я помню себя в 18 лет. Я выходил и работал достаточно жестко с ребятами, с возрастными. Uh -huh. Я понимал, что со временем теряется реакция, со временем теряется твоя скорость, мотивация к тренировкам, но моя мотивация не пропадала. Просто было такое решение, что уходить нужно на пике, нельзя позволять молодым тебя бить, и нужно уходить тогда, когда они выходят в ринг и горят до того, как вышли, потому что считают, что посетки боев попадают с тобой. Вот в этот момент нужно уходить, нужно уходить на закате, когда ты выиграл абсолютно все, ты отдал долг своей стране, можно сказать, поднял флаг Спел свой гимн. Это самое прекрасное, что может
1: быть. Понятно, понял. А, интересно. А, а слушай, вот, давай, спрашивай. Вот когда завязал с кикбоксингом, а, не было мысли там газануть в ММА, например? Или сейчас, допустим, вот ты в этой тусовке варишься, нет там желания. Хотя просто там один, один бой просто попробовать.
2: Да, конечно, есть. Ну, это всегда мысленно. Представь, представьте, профессиональный спортсмен, когда резко там, просил заниматься. Ну, тяжело. У меня есть начинание учебы. То есть я сейчас учусь в аспирантуре, пишу научную диссертацию mm -hmm. по педагогике. И ну, достаточно сложно все совмещать и тренироваться на профессиональном уровне, и учиться, и работать. Я думаю, ты понимаешь, что если ты профессиональный спортсмен, то ты должен заниматься только тренировками. Никакой да. работы, никаких а, посторонних движений. Я понимал, что... Ну, ничего страшного, есть мечта, наверное, как ты сказал, газануть по джиу
0: О, круто.
1: Хотя, а, ну, бы... Да, да.
2: Хотя бы по белым поясам, ну, ты же знаешь, что джиу-джитсу нету, там возрастной категории, хочешь 45 да, выйти. Да. да, но сейчас мой тренер говорит, что, мой сенсей говорит, что, ну, тебе уже можно синий вешать.
0: Ты говоришь, нет, пока я не выступлю по белым, не выиграю чемпионат мира, да? Пока нет, да? Нет, я не настолько
2: не настолько категоричен к себе, но я достаточно категоричен, но не настолько. Я же как бы не компетитор, не выступающий. джиу-джитсу занимаюсь для своей души, для знаний, делаю максимальный вклад в популизацию, в развитие этого вида спорта. Мне очень нравится. Занимаюсь для здоровья. Но ну, если будет возможность, обязательно выступлю. К сожалению, получается так, что когда соревнования, я уезжаю, когда вот аттестации дают пояса, ребята, мне тоже уезжаю. Короче, ни на одной аттестации не был уже 3-4 аттестации пропустил, все соревнования пропустил. Но я понимаю, что у меня такая работа, и все нормально. Ну
0: ты можешь так остаться вечно белым поясом, если Это будешь пропускать аттестации?
2: Меня абсолютно это не пугает. Там ребята, с кем я спорю, у них коричневые, черные. Скажи, зато я в стойке напихаю, -то. Зато я в стойке, <связано> скажи,
0: напихаю вам, <связано> да. Да, я
2: а, ни, никогда так не говорю. Шучу,
1: да, шучу, жестко, шучу. Жестко. Знаешь, <связано> есть, я забыл, кто это сказал, но очень уважаемый в мире Жиужицу человек сказал, что пояс это всего лишь. Тряпка, которая прикрывает пару сантиметров. Прикрывает 2 сантиметра той, твоей задницы. Твоей задницы, да. согласен. Пояса на самом деле имеют такое значение, поэтому думаю, не стоит на этом зацикливаться.
2: Согласен, согласен я здесь с тобой полностью.
1: <сх> я, я правда забыл, кто это сказал, но вот мне прям забалили эти слова. Может, какой-нибудь? По-моему, Ройс Грейси,
2: по-моему, он сказал. Какой-то
0: из Грейси, да, я хотел предположить. Только они могут такие вот выдавать. Фразы, которые действительно таки задумываешься. Наверное, закроем тему кикбоксинга, потому что у меня есть еще один вопрос такой. А нет, ну у меня два вопроса, пока ты отвечал. Говорят, слушай, аспирантура – это же научная степень, да, после специалитета в России, кажется.
2: Да, после специалитета, либо после магистратуры. Я закончил бакалавриат магистратуру, и вот сейчас учусь аспирантура. на втором году. Да, второй курс обучения аспирантуры.
0: Бакалавриат, магистратура, и у тебя аспирантура. У нас просто чуть по-другому. У нас Доктора, бакалавриат, да. магистратура, и у нас докторантура,
1: докторантура. идет.
0: Докторантура. Да, PhD докторантура, у нас да. идет. Ну, по-другому у нас, да. То есть, по вас... сути, можно сказать, назвать а... тебя доктором, правильно? Ну, по-нашему.
2: Нет, просто. у вас получается да, PHP, а у нас, будет, у нас. А, кандидат. Да, PhD, а у нас кандидат педагогических
0: наук. Да, все, ну в целом это равнозначно. Все, ну, понял да. и...
2: у, вас, угу. у вас европейская получается. Европейская, э, да, 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 да. Формула
1: обучения. Волонская, да, или как называется?
0: Да, просто я сам в этом году поступил в магистратуру, тоже учусь вот, поэтому совмещать работу, учебу очень сложно, просто вот говорю, как сложно. Лист, реально сложно. Так, и второй вопрос. Я думаю, этим вопросом наверное закрою нашу секцию кикбоксинга, потому что я сам, если честно, пошел а, вообще в детстве я искал именно секцию кикбоксинга, потому что пересмотрел фильм, а, фильмов с Вандамом. Я мечтал так же как Вандам драться, и я искал секцию кикбоксинга. Вы действительно искал у себя в городе не как нашел? Бать, скажи еще. Не нашел, нашел секцию Муайтай. Мне сказали, это то же самое, то там есть просто локти колени. Я такой, ну ладно, раз то же самое пошел и там втянулся. Но когда я искал секцию кикбоксинга, кикбоксинг прямо сильно гремел. Очень сильно. У нас он был супер популярен в Казахстане, я думаю, в России в том числе. Но вот ты сейчас сказал, что кикбоксинг мертв. Я действительно понимаю, что он мертв. Он на самом деле мертв, да, уже. Все, его нету практически.
1: Ну,
2: нельзя сказать, что мертв, но он теряет свою популярность и блекнет а, на фоне ММА, ну как мертв. Нельзя сказать мертвым, нельзя назвать мертвым то, то ремесло, которым ты 20 лет занимался. Да, он не такой популярный, да, там не столько много людей им занимается, но он есть, и есть достаточно хорошие кикбоксеры. Но ММА сейчас все поглощает.
0: Я вот почему говорю, что он мертв, потому что... У ребят, кто приходит в секцию кикбоксинга, у них непонятные перспективы. Допустим, ты в бокс приходишь, у тебя есть чемпионат мира, олимпиада, возможно, ты профика можешь станешь. В ММА тоже понятно, ты можешь выиграть там чемпионат своего города, области, страны, потом, может быть, на мир поедешь по любителям, а может быть, и попадешь в какую-то организацию. С кикбоксингом вообще ничего не понятно, максимум это Глори, и то Глори сейчас, не знаю, там никто, не, как бы кажется, не подписывается или никто не выступает, тоже непонятно. В этом плане, кажется, с проблемы, да?
2: Да, конечно, с профессиональными боями в кикбоксинге проблемы, но если ты хочешь связать себя с профессиональным спортом, ты можешь с кикбоксинга, будучи хорошим кикбоксером, перейти в профессиональный бокс. Есть примеры Сергея Лепенеца, Габар Горбич. там очень много кикбоксеров базовых, mm -hmm. кто переходил и доходили даже до титула. Вот Серега, он доходил до титула чемпиона мира.
1: Даже Кстати, Серега тоже казах.
2: Поветкин кличко. Кличко, 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 да, кличко, кличко, тоже. кличко тоже кикбоксер. Ну, да. Поветкин, Кличко тоже кикбоксеры. Поэтому в ММА тоже очень хорошая база кикбоксинга, если ты можешь изучить грамотно джиу -джи, да, вот. можешь изучить вольную борьбу, работу стены, тоже хорошее подспорье.
0: Допустим, вот Адысаня, действующий чемпион, он бывший кикбоксер, вот Пирейра, который подписался вот на этом же турнире, на прошлом турнире, да, 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 да. вырубил с колена. Ильяс это Титулованный кикбоксер Ильяс Согласен. Хамзин, да. <laughs> Все Согласен. понятно. Согласен. Но самое, знаешь, самое интересное, что, пацаны, когда ты смотришь бои, и когда начинается борьба, вот даже вот публика, все такие, у, -у" орут, крича, что в стойку подняли, да? у, -у" там люди не понимают, почему, что за гаунг-паунт, почему там какие-то удушения. А когда в стойке начинают драться, когда, допустим, Чендлер и Гейджи, все такие, а а, -а, 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 -а", а кикбоксинг никто не смотрит почему-то. Вот какой-то парадокс такой, да?
2: Да, поэтому сейчас и придумали правила K1 Extreme, я думаю, вы видели, где проход один 1 в 4 перчатках.
0: Это крутая тема. Интересно.
2: Да, люди дерутся, зарабатывают деньги. Почему нет? Я думаю, что грамотный спортсмен при большом желании, неважно, какая у него база, да хоть деревой спорт он найдет себя в боях, сейчас популярны очень много направлений и много вариантов подписаться куда-либо. Главное, заявить о себе.
0: Я думаю, мы теперь. Да, если я говорю.
1: Ну, раз уж мы о профике и к заговорили, вот, ну, чисто на твой взгляд. Что должно такого произойти или что должно, такого должны сделать функционеры в кикбоксинге, чтобы э, кикбоксинг вклинился между боксом и ММА и был тоже на уровне, конкурировал, отбирал там зрителей, скажем так, болельщиков?
2: Да, Я думаю, что нужно просто чаще проводить турниры, делать больше рекламы и транслировать по центральным каналам. Потому что реально, если посмотреть «Глори», в топ-10 ребята, которые входят, ну, очень зрелищные. Просто ты смотришь, загляденье, минимум клинча, максимум нокдаунов, максимум нокаутов. Реально очень интересный вид спорта, но недостаточно популярен, потому что в его рекламу вкладывают очень мало
0: денег. Кстати, вот в «Глори» чемпион Артем Вахитов. Сколько раз он выигрывал, там, защищал пояса. Он вообще, кажется, непопулярен в России, Да. Ну или его знает, но очень узкая категория лиц, кто действительно знает, что такое кикбоксинг. А Нет, кто бы Фракем не с...
2: очень популярный,
0: да, очень популярный спортсмен, Все, okay.
2: очень популярный спортсмен, и, по крайней мере для меня, и я скажу, что это эталон такого тайца кикбоксера, который да, я бои вот многие заканчивают занимаюсь. досрочно и делает очень красивые вещи.
0: У него же школа кикбокса Кузбасс кажется, я просто одно время прям следил очень сильно за ним, когда он выступал да, в, в глире. Тайский бокс. Тайский бокс, тайский да.
2: бокс Прокоп, Прокопьевский, угу. самый лучший в мире. Есть такой город а, в Кузбассе, Прокопьевск. Там лучшие угу. тайцы в мире.
0: О, все, будем знать теперь. Света теперь, ты тоже в теме. Теме кикбоксинга и май и Глория особенно. А, да, я, все. Сейчас,
1: я прям сижу просвещаюсь.
0: Ну, вроде как с кикбоксингом разобрались. Вроде бы все поняли его перспективы, прошлое, будущее, настоящее кикбоксинга. Теперь, наверное, больше поговорим о Хайрате. Самом, наверное, да? Исата. Есть какие-то интересные вопросы, каверзные, может быть, вопросы, чтобы застать врасплох Хайрата, чтобы он… У меня,
1: кстати, да. Не то, что врасплох. А, шучу, давай. Есть два момента. Первый – это вот я где-то от него слышал в каком-то интервью, это было недавно. Он рассказывал, что вот в Омске есть такая схема, система, где все ударники приходят в один день и дерутся там между собой в формате какого-то турнира. Потому что я когда услышал, для меня это, чего было, вот, потому что в Казахстане такого нельзя представить, что все разные клубы в одном городе собрались, помахались, обменялись с опытом и там все нормально разошлись. То есть у нас тут внутренних интриг очень много, да и, и даже там в борьбе опен раньше были популярны, сейчас они заглохли. То есть для меня это что-то такое непонятно было. Я такой, Ну ладно, в еще можно там понять. Там, волники тоже есть, вольники тоже. Этом дело. Но ударники, чтобы собереться. Плюс я услышал, что там какие-то призы есть. Можно выиграть деньги. Можно что-то поход в сауну. То есть это что-то такое интересное было. Я думаю, ничего себе. Ты можешь вот эту систему раскрыть? и Как она работает вообще? Откуда эти призы берутся? Деньги и так далее.
2: Исота, это ты смотрел интервью про... Там... Совсем далекое прошлое, это был 2011 год, и были бои в ночном клубе «Атлантида». Ну, был mm -hmm. такой ночной клуб, и там проводили каждый четверг бои. То есть любой желающий мог заявиться, подраться там. И все абсолютно дрались, зарабатывали деньги. <laughs> ну, такой был момент. Но если уже говорить не о развлекательной части, а именно говорить о обмене опытом, то у нас есть центр олимпийской подготовки, все топовые боксеры, какие боксеры тайцы, встречались там.
1: Во -во, про это, да, да, да. Да,
2: все топовые боксеры, какие тайцы, встречались там э, в понедельник, среда, пятница. Ну, в пятницу, понедельник, среда, понедельник, среда тренировались только сборники боксеры. В пятницу можно было прийти на спарринге. Тренировка включала в себя 9 раундов спарринга с разными партнерами. Первый раунд передняя Ой. рука э, полностью, второй раунд передняя рука полностью, задняя по корпусу и третий раунд бокс. Три таких раунда, то есть три таких блока по три таких раунда с, как, с тремя партнерами. То есть в четверках работать с каждым партнером по три таких раунда, все, тренировка окончена. То есть пришел, обменялся опытом. Сейчас а, мы практикуем такие спарринги в клубе «Ермак». То есть у нас зал, вот где я преподаю ударную технику, где также тренируют мои друзья Андрей Викторович Терентьев, а, Георгий Емельянов, тоже, кстати, земляк. Андрей Октябринский, то есть один из сильнейших клубов Омска в направлении ММА. И мы в пятницу проводим открытые спарринги. У нас приходят и боксеры, и самбисты, дзюдаисты, абсолютно все. И мы никого не выгоняем, всем открыты двери, на опа, на мат, по пятницам вечером. пятницам, То есть в 8 часов у нас открытый мат в пятницу, а, открытый кавер мы называем, а в 17.30 у нас спарринги. То есть на спарринги приходят абсолютно все, потому что у нас проходят 3 раунда бокса, 3 раунда кикбоксинга, три раунда ушу и 3-5 раундов ММА.
0: Я уже после, когда он сказал такой 3, я такой, и что, еще что ли есть? Он говорит 3, я такой, еще что ли? Оказывается, 12 раундов получается, да?
2: 12-15, то есть в зависимости от того. Ну, дерутся бокс, кикбоксинг, кушусь, ань, да, в боксерских перчатках, uh -huh. а ММА уже не в четверках, в тренировочных гибридных перчатках.
0: Все супер, и все собираются, а да? да?
2: Не услышал тебя с этой.
1: Вот с такой мягкой накладкой, да, которая, ну, не, вся, не прям как мягкая, вот.
2: Любительская да. ММА, но ну, сейчас есть получше перчатки фирмы Venom, фирмы Combat, они замечательные, у них большая подушка, подушка у них как у 10-юнцовых перчаток, может даже как у 12-юнцовых, они легкие, у них 6 унций, плюс открытая ладонь, можно бороться, либо там дать чаполяк, спаринг-партнер, если сильно захотите, шапол закинуть тоже можно.
1: Ну это интересно потому что у нас такой принципе вообще не я знаю ни в каком городе кастане это не практикуется и это нет сделать... у нас есть огромный обмен опытом у нас это сделать будет очень сложно просто я даже не знаю как как это можно устроить
2: я могу сказать что Но вот интересно. андрей викторович это старший тренер сборной россии вот который в этом клубе один из главных тренеров – Георгий Емельянов. Они все делают для того, чтобы у ребят была дружеская обстановка. То есть нету никаких а, вот этих козней, машины возни никакой нет. Все ребята открыты, все приходят, друг с другом здороваются. То есть я знаю, в многих залах там один с этим не здоровается, этот с этим не здоровается, да, да, там да. этот занимается, ты смотри, ты не смотри. Но мы же в первую очередь занимаемся спортом, спортом джентльменским. Как бы, как бы там ни говорили, что джентльмены друг друга ниже пояса не бьют и друг на, другу, друг на дружке на земле, на земле не лежат, но попробуй, пусть твоего сердца хватит выйти на ковер с таким же подготовленным, сильным парнем, который будет не только тебя бить, но и душить, ломать твои руки, ноги и, возможно, пытаться снять твой скальп на момент пяти минут спарринга. Поэтому мы открыты для всех.
1: Uh, ну, вот думаю, после этого, ответ нас... надо вырезать отдельно, отдельно да. и вот, пока, показывать всем по всем пабликам, пацаны вот так надо делать. Все смотрят, да, да,
0: да. Слушай, Гайрат, да, говори, встай, если есть вопросы.
1: Если ты по этой теме, я Не, я не по
0: этой теме. Давай тогда по этой потом мы закроем и дальше пойдем.
1: У меня тоже не по этой теме. За день или за два дня до боя разлетелось очень сильно одно видео, где ты вот садишься на коленку, ставишь лапу, там, Петя подпрыгивает, но ну, имитирует понятно, вот эту ситуацию. Я когда вообще первый раз это увидел, мне, мне в голову первое, что пришло, они это договорились или ты просто симпровизировал это по ходу? Как это было вообще? Вы заранее это все подготовили? Ну, блин,
2: мы Когда на профессиональном уровне, все равно, там, небольшой сценарий проговариваешь, там, много импровизаций были, yeah. если ты видел, там, открытую тренировку, там, ты видел, Петя меня провалил, запрыгнул и сделал РНС сзади, то есть, в душку, uh -huh. реальный yeah. то есть, тоже красиво очень было, там, подхваты красивые были, много импровизаций были, ну, примерно так, план набросали, что, там, две минуты, там, бьем, там, две минуты боремся, там, две минуты бросаем, ну, вот так, и mm -hmm. вот это была такая финалочка, что мы проговорили, слушай, давай ну вот так приколимся, ну, я вот так, типа, на колено встану, типа, ты там дашь вот так. Мы так придумали такой прикол, ну, давай, а чё нет? То есть мы ни в коем случае там никого не провоцировали, никого не призывали нарушать правила. Ну, просто э, Петром было принято решение, что, ну, показать, что он к этой ситуации относится с юмором. Mm
1: -hmm.
2: Да, было, было, но ничего страшного, мы двигаемся дальше, поезд на своем месте.
1: А вообще кто это придумал?
2: да я не могу сказать, что там кто-то придумал, так просто сидели, беседовали, там. Ну, ну, ну. приколы, приколы, ну а что если ну, так сделать, а так сделать?
1: Ну залетело, если честно, ну по крайней мере на постсоветском пространстве, я не знаю, как люди реагировали в Америке, они же немножко по-другому мыслят, но в постсоветском пространстве это прям залетело и вот эти видео, они прям вообще бешеный просмотры набирали, отрывок особо. Ну,
2: такой, да, момент был. Мы тоже да. подогрели интерес к бою.
0: Хайрат, слушай, вот не буду сейчас я спрашивать, как вы там с Петром познакомились, почему там начали тренироваться, как готовились. Нет, потому что это есть в других интервью, кому интересно, можете посмотреть. Хайрат там отвечает на этот вопрос. Я, знаешь, о чем я тебя хочу спросить? Я не знаю, у тебя спрашивали такой вопрос или нет. Когда к тебе подошел Пётр с такой наверное, просьбой в первый раз, да, когда вы готовились против стерлинга. Чувствовал ли ты груз ответственности перед собой? Все-таки такой, такой боец, такого калибра, такого масштаба, такого уровня. Задумывался ли ты о том, соглашаться, соглашаться либо не соглашаться, допустим, что ты чувствовал в этот момент?
2: Ну, Арман, давайте задам встречный вопрос, хоть и некрасиво, да, вопросом на вопрос отвечать. Ну, а чего бояться, чего нервничать вот так просто?
0: Ну, знаешь, к примеру, если не получится план, допустим, все будут винить ну, тренера, да, да. Вот, вот он не Но смог, он, он скажу... пошел.
2: Вот, я, я Давай тебе скажу, ты Ты знаешь, что да, что хейтеры не всегда есть. Хоть выиграет, uh -huh. хоть проиграет, хоть ничья. Я не про Петрагу, вообще про любого бойца. Uh -huh. Ты знаешь, ну, я всегда такую замечательную фразу говорю, что у победы много отцов, а поражение всегда сирота. Когда ты проигрываешь, тебе всегда будут писать мешок, бороться не умеешь, бить не умеешь, локти кто-то кидает, по ногам бить не умеешь, тайминга нету. Там тысячу есть экспертов, которые умеют только вот так бить по клавишам, а выйти в ринг, либо выйти на ковер, выйти в клетку, у них духа у самих не хватает. Нет, чтобы поддерживать своих Пацанов с СНГ, с России, с Казахстана, с Узбекистана, неважно, не чтобы за своих топить. Они начинают хаять, там, блин, там, Чендлер крутой, Гейджи крутой. Так вот. вы посмотрите, у нас постсоветское пространство, какие бойцы. Как я мог отреагировать, когда мне предлагают представить поучаствовать в UFC, ну, в титульном бое? Это можно сказать, что эпогея вообще любой тренерской карьеры в ММА поучаствовать в титульном бою. Это непередаваемые эмоции. Я не задумываясь, согласился. Петр предложил. Я понимал, что если он мне предложил, значит, соответственно, он думает, что я буду ему полезен. Я старался, готовился. Ну, результат вы видели.
0: Просто, знаешь, есть такое мнение, думаю, сложилось, что вот там они, вот где-то там... Они конкретные тренера. Вот American Top Team там вообще молодцы. Вот IKEA вообще там такой другой уровень. Здесь вообще не надо тренироваться. Но уже многие годы Шлеменко показывает, что в своем родном городе можно тренироваться. Многие годы и другие пацаны из Махачкалы тоже показывают, что вот из маленькой деревушки возле города горной местности можно рвать абсолютно все. Конечно,
2: конечно. Конечно. Вот, ну, то есть люди, которые Если... разбираются,
0: это понимают. А вот обычно людей, вот когда вот да. Петр тренируется каким-то вот, извини, пожалуйста, непонятным казахом, что он там, в Омске, где-то в Ялте, они там что-то бе... А как же, Америка? Вот, типа такого, знаешь, вот мне хочешь, чтобы ты что ты что-то не сказал.
2: Что сказать людям? Я могу сказать, что в России ММА шагнула очень далеко. Очень-очень далеко. И как в подготовке, и в уровне бойцов, в уровне борьбы. Абсолютно на всех уровнях ММА очень сильно развивается. Мы можем сказать, что в Америке это появилось намного раньше. Вспомню, в 2000-е годы, когда были первые UFC, люди уже занимались этим. У нас такого не было. Единственное, что у нас было, это боевое самбо там, по непонятным правилам. То есть панкратион тоже по непонятным правилам. Да, это все было, но это было там на основе рукопашного боя, который то ли легален, то ли нелегален. Ну, все вот это понимаете. Стихи, а когда конкретно ММА да? Да, ММА конкретно зародилась, ну, уже все немножко по-другому было. И сейчас, да, мы немножко отстаем. Немножко отстаем только потому, что у них это раньше появилось. То же самое с профессиональным боксом, можно сказать, с профессиональным кикбоксингом. У них появилось, это представь, Али Фрейзер, это там 70-е годы, 60-е годы, Марчано, какие боксеры были. У нас в это время работали только там в челноке ребята, боксеры, которые дернул от сколько раз два, от сколько раз два. Они не понимали, что такое шелдер-рол, калифорнийская ракушка, там, нырки, уклоны, многие движения. Американцы до сих пор смеются над нашей школой бокса и говорят: зачем вы поворачиваете ноги, это долго, no speed, no power. То есть они говорят: нет силы, нет скорости, но они не понимают, что это тоже ну, своя рода, это своя школа. Куба, которую, ну, которую привезли бокс Советского Союза, Советский. она тоже развивается достаточно. Да, школа Советского Союза бокса. Я могу сказать то же самое про ММА, что в России очень много хороших специалистов в плане ММА. Единственное, да, в России, может, не такие хорошие условия, может быть, не такое классное питание, как за границей. Да, за границей у тебя там, это, ну, другой уровень в плане питания, в плане проживания, в плане удобства. Когда ты топовый боец, да, тебе нужно... Потому что, ну, успех складывается с маленьких частич частиц и питание восстановление это все тоже входит то есть там всякие криосауны там бего, беговые дорожки оборудование да у них это есть я снимаю перед ними шляпу но специалисты я могу сказать что в России тоже очень крутые если мы возьмем тот же америкам uh, топ-тим я не могу сказать что они делают там что-то специфическое там да есть конечно у тренеров знаний я не спорю они очень грамотные очень умные но Основной их плюс то что они находятся в Америке, туда едут все. То есть ты приезжаешь, у тебя большая выборка спаринг партнеров там тренируются чемпионы UFC, топ-10 UFC, чемпионы Беллатор, топ-10 Беллатор, One FC, Glory. Там очень много спортсменов разных, разных уровней. И когда ты туда приезжаешь, ты начинаешь вариться в этой каше, ты растешь не только в физическом плане, то есть становишься сильнее, быстрее, но и ты ментально становишься крепче. То есть ты видишь, блин, вот он. Третий номер UFC, там, грубо говоря, я с ним стою в парах, я могу ему ответить. Все просто. Даже возьмем, к примеру, сейчас там, э, насколько я знаю, тренером по ударной подготовке работает Артем Левин.
0: Да, кстати. Кубников, да.
2: Артема Овехитова. То есть и не нужно далеко ходить за примером АТТ, American Top Team, ага. и Артем Левин, россиянин. Поэтому я не думаю, что стоит говорить, что в России там плохие специалисты, либо Это в Казахстане плохие специалисты. В этом, да? Ну, ну Слава, он в альфа. Вальф, она, а вальф, вальфа, да, Вальфа Тима, это у Фебера, да, тоже тренер по ударной подготовке, то есть не нужно поэтому думать, что в России слабые боксеры, боксеры либо борцы. Посмотрите на нашу республику Дагестан, она выпустила больше олимпийских чемпионов, чем там некоторые страны по всем видам спорта, uh -huh. одна республика, а представь большая Россия. Нет, тренера только однозначно. Да, есть... вот
0: вам мой ответ, почему нужно и стоит э, тренироваться в России у нас, у, вас, у нас, говорю, в России. Ну и в Казахстане, в том числе, сейчас э, тоже начали на это обращать да. внимание. Э, большим примером служит Артем Рызников, который ко всем практическим боям готовится здесь, зовет сюда парней ходит по залам, и другие пацаны тоже начали, в том числе, по его примеру, идти, типа, потому ну, что все-таки досталось в голове, что нужно туда лететь, ехать, ну и, наверное, и ковид, пандемия тоже дали свои вот эти вот э, результаты тоже. Я отпечатки. не
2: отрицаю, Арман, я не отрицаю, надо ехать, но надо ехать туда просто, чтобы набираться опыта. А знания и углубленные, и базовые можно получить в Казахстане, потому что ну, очень много хороших спортсменов. Ты не зря назвал Артема Резника. Мы с ним знакомы лично, и в действительности это феноменальный спортсмен с феноменальной борьбой, с хорошим боксом. Он умеет абсолютно все. Яркий пример. Первый номер
0: – Да, кстати, только вот не совсем понятно, что дальше будет с Будем следить за этой ситуацией. Ну, Артем, да. Он, он крутой, да. Большой друг нашего подкаста, кстати. Вначале, когда нас вообще никто не знал, он такой, да, пацаны, конечно, без проблем, мы с ним так классно пообщались. Когда видимся в основном на соревнованиях, тоже общаемся. И за есть что-то добавить типа, по поводу всего, что сказал, Хайрат?
1: Да, кстати, касательно тренерской деятельности, ну, ты сейчас на виду, на слуху. Как вообще отнесешься, если будут какие-то предложения из Казахстана? Потому что есть команды в Казахстане, которые ну, могут предложить довольно-таки хорошие условия. Вообще, как относишься к работе в Казахстане, к работе с казахстанскими бойцами?
2: Всегда открыт, всегда рад помочь, чем смогу. Работали с Шавкатом Рахмоновым. ну немного, пару тренировок, там пока вот селесты были в Алмате, с Шавкатом чуть-чуть mm -hmm. там работали, с Дамиром немножко работали. То есть всегда рад помогать пацанам без проблем, без проблем. Главное быть полезным.
1: А, ну, я имел в виду, допустим, готов ли ты переехать, как, как не, не менять гражданство а вот именно на постоянную работу, допустим. предлагаешь? все да.
2: нужно тоже. Ну, от условий, Есата, если ты конкретно готов предложить сейчас райдовый контракт, то мою почту ты знаешь, номер телефона тоже.
1: Я рассмотрю, да?
2: Да, без проблем.
0: Не, знаешь, почему Есата поднимает такую тему? Потому что у нас сейчас, возможно, ты следишь за казахстанским ММА у нас начала тут активно развиваться эта индустрия. Прям люди из которые за... прям хотят заинтересованы в том, чтобы прям была настоящая индустрия со своими специалистами, тренерами, бойцами, профессиональной лигой в том числе. Но, к сожалению, знаешь, что происходит? У нас мало таких вот специалистов, квалифицированных тренеров и так далее. Множество там ребят, кто тренирует, за сейчас, тренируют там у бывших боксеров, у бывших борцов. Но вот такого вот Полностью, знаешь, тренера, который мог бы выстроить весь, всю программу, допустим, правильно, понять, что нужно, что не нужно. Таких людей очень мало, их можно посчитать под пальцем одной руки. Вот поэтому и стоит спрашивать, если... Я могу сказать, нормально
2: обратно, что таких людей не бывает, кто может полностью все выстроить, потому что, допустим, я могу сказать там, ну... Не, я себя, ну, не буду бить там себя кулаком в грудь, а сказать да, там я неплохой ударник, я неплохо знаю ударную технику. Но все, что касается борьбы, я складываю на своего коллегу. Вы знаете, что вот там же на сборах у Петра мы были в паре с Андреем Актибридисским. Это мой близкий друг, мой сенсей по джиу-джитсу, по греплингу очень грамотный специалист и я считаю его наверное уже пожалуй давно черным поясом в количестве там уже несколько лет. Но очень грамотный специалист, и он очень грамотно преподает борьбу, он объясняет доскональные вещи, где поджать подбородок, где взять кисть, где прогрузить, где разгрузить, как зайти, как чопик подставить, как ножку подставить, там, как закрутиться, как раскрутиться, в какую сторону идти, в какую сторону не идти. Это он очень грамотно рассказывает. Я не могу сказать, что даже если бы я, занимаясь там, грепплингом лет 10-15, смог бы вот так досконально это разжевать. То есть... Здесь видишь, я могу сказать, что и в Казахстане есть такие специалисты. Просто мы о многих не знаем. Наступит время, и они тоже выстрелят, поймают, как называемую на свою минутку хайпа, и все будут знать о них и обязательно придут, появятся хорошие предложения.
0: Ну, слушай, Карат, мне кажется, ты больше, наверное, скромничаешь. Почему? Я говорю, что ты можешь выстрелить, ты же мог пригласить любого другого вольника. Абсолютно любого вольника, мастера, мажорного класса, но ты пригласила на того человека, который разбирается лучше, чем ты в этой, в этой отрасли. И поэтому ты, как человек-стратег, знаешь, что нужно. Ты не говоришь, что нет, мы сами справимся. Это вот первая черта человека, который понимает, что он умеет, что ему нужно. Ты там не, не делаешь физо, ты же не говоришь, «Все, я сам справлюсь, давай просто гирю покидаем, и ты будешь готов к поединку». Нет, ты там берешь другого человека, кто в этом конкретно разбирается. А у нас как происходит? Один тренер, он у тебя и физподготовку проводит, он у тебя и ударку делает, и борьбу делает, и все на свете делает. Потом в итоге, ну, получается не так, как получается. Я про это говорю Я больше. думаю,
2: что это... Я тоже, ну, в большей степени упущение бойцов, когда один тренер... Ну, честно, да, есть тренера универсала Георгия Емельянов, вы знаете? Если не знаете, то обязательно... С Петропавловска. Погуглите, наш близкий друг, наш брат, Нет, можно он, сказать, сейчас, сейчас в Омске, в Омске да, Сейчас в Омске, а сам Петропавловский. Да, да, да все, все То есть мастер спорта международного класса по кикбоксингу, по боевому самбо, черный пояс по джиу-джитсу. То есть он по всем видам спорта мастер спорта. Вот он реально может преподать и стойку, и борьбу, и партер, все, что хочешь. Хочешь все, хочешь тайский, там, на любом уровне он может. А сейчас, Сарма, ну, немножко в твои слова корректировки ведут и говоришь, что uh -huh. ты там приглашал. Нет, не я приглашал. Петр собирал лагерь. Okay, Окей, все. пригласил Андрея, пригласил меня, пригласил Шона. И мы уже командные работы, выстроили uh -huh. работу. То есть, ну, я не люблю, когда там тянуть на себя дело, либо uh -huh. там на кого-то. Ну, я называю все вещи своими именами, жизни. Отец меня учили быть порядочными и ни в коем случае там чью-то славу на себя не перетягивать. Ну, мне чужого не надо, но свое я не отдам. Поэтому я говорю как есть. То есть Петр нас пригласил, мы все попали, все, были в одном месте, мы проводили совещание, разговаривали и пришли вот к общему, к результату, который вы видите.
0: Супер. Теперь стало все ясно. Есть что-то добавить с
1: Кстати, уже вперед забегая может, какие-то мысли есть. Следующий Подготовительный лагерь, допустим, как планируете, где именно сделать? Потому что мне интересно, допустим, если бой будет в Америке, где будете готовиться? То есть с тем же составом, то есть вот это все интересует, вот вы все то же самое повторите, что было перед а -а, сен хегеном
2: я не могу ответить тебе на этот вопрос. Если, а меня пригласят, и если меня пригласят, если скажешь, что братан, ты нам нужен, как бы, ну, нам нужна твоя помощь, поддержка, ну, без проблем, я буду рядом.
0: Слушай, а в жизнь вот э, изменилась сильно после этого поединка? Все-таки ты же говоришь минута хайпа, ты ее словил? свои минуты славы.
2: Ну что значит словил минуту славы, минуты хайпа? Ну да, приятно, там прилип, прилипло пару, пару тысяч в инстаграме, там э, братья с Казахстана написали, там с России пацаны многие написали, братан, красавчик, но ну, это самое приятное. А так, чтобы там ходить, звездиться, там кому-то там что-то рассказывать, что я там Я
1: натренировал.
2: Да, я там в Абу-Даби был, я там там был. Но это, честно, это не по мне. Я также спокойно вернулся в свой зал. Сейчас 20 ноября у нас будет турнир. Open FC в Омске, там бьется шесть наших ребят. Поэтому сейчас занимаемся их подготовкой. Уже Андрей, я, Георгий Леонидович Емельянов. Мы все, как говорится, в стызе, в конюшне нашей работаем.
0: Все, супер. То есть вот бой в UFC и Петрояном, можно сказать, что это было просто повышение квалификации. Ты проверил свои навыки, ты увидел, как там работают, как там, какие там турниры проводятся. И ты для тебя, как для твоей работы тренера, в целом, возможно, это повлияло. Например, тебе предлагают, давай да, поедем конечно. на научную конференцию, ты там выступишь с докладом вот по своей теме. Ты такой, конечно, и это дает тебе там, плюс 10 к развитию твоего, там, и, знаешь, когда человека, игру прокачиваешь, героя, ты прокачиваешь разных, там физ, физику, там, ловкость, интеллект и так далее.
2: Да-да, Арман, ты все правильно говоришь, то есть я могу сказать, что это большой плюс к моему опыту. Я благодарен Петру за его приглашение Самое главное за доверие, за то, что он мне доверил честно, большую ответственность Мы ее, как говорится, так же организмом потащили и вывезли
0: Все, понял, супер
1: Кстати, такой момент Когда мы разговаривали с Ильясом Хамзином, Он нам рассказал про бойца из Омска его тоже зовут Ильяс а, Мухач. И, ну, что вот такой есть перспективный парень, что он, он постоянно занимает вторые-третьи места. И потом я вот, через полгода, может, наткнулся на инстаграм его, а, Ильяса. И потом я его узнал. Я его видел в Павлодаре в 2015 может Он приехал на турнирчик-пиджек и там просто такие бои закатывал. Я вообще изначально подумал, что это наш какой-то пацан из Казахстана, потом узнал, что он из Омская. А потом еще выяснил, что он родственник какого-то моего ученика. Ладно, не суть, короче, я что-то заболтался. И тогда Ильяс нам сказал, что вот следите типа, за этим пацаном, что вот он сейчас только второй и третий, но он в будущем газанет. Я увидел, что он Кубок России выиграл и так далее. То есть... Такая традиция пошла, что вот он нам назвал там какого-то бойца, и мы за ним должны следить. Ты как тренер, сейчас вот есть в Омске, вот какой-то пацан, которого никто не знает, вот он обязательно стрельнет.
2: Я могу сказать, что вообще в зале у нас таких ребят человек 10, кто стрельнет обязательно. Но Есата, я думаю, ты должен понимать, что не должны. Да, звезды тоже немножко должны там улыбнуться, встать в одну фазу. И да. немножко фортуна должна быть на твоей стороне. Но если ребята эти будут пахать, то обязательно будут. Это и Вячеслав Свищев, это и Аганес Восканян, и Коля Киосе, Тоже, кстати, Смакинки, с Акмолинской области,
0: с
1: Казахстана
2: парень. И илья стяжек то есть Садыков. Ребят очень много. У нас есть Максим Фукс, тоже парень серьезный. Россию выиграл по ММА, по любительскому. Сейчас на мир готовится Амыр Алчонов, Игорь Алчонов. То есть много хороших ребят, которые показывают очень красивые бои. И на них стоит смотреть.
1: Ну, я пару фамилий уже запомнил. Сейчас поищу в Инстаграме. Это интересно всегда смотреть за бойцом, который вот неизвестен. да, И он там потихоньку что-то выигрывает. Ты за ним следишь, он там растет, где-то дебютирует. И ты... Можешь себе потом сказать, что я его еще с тех времен смотрел, знаю, а не так, что он когда звездой стал, о, к нему подписался, такой смотришь. Интересно всегда вот историю отслеживать вот, э, в таком живом режиме, знаешь.
2: Да, это очень интересно и в том, что, знаешь, есть такой Энди э, на да. кого с детским лицом. У меня младший брат очень следит за боксом. И он мне этого Руиса отправлял еще лет 7 назад. Uh -huh. Там У него в Инстаграме было 500-700 подписчиков. Он там себя э, после туалета там, в упорное фотографировал, там всякую ересь писал. И вот он мне это отправлял, говорит, блин, это вообще дерзкий боксер, он там так э, крепит людей. И в общем, он мне сбрасывает э, видео Руиса и говорит, он выиграет Джошуа и ставит, ну, сбрасывает чек, что он поставил деньги. Я говорю, ну, неплохой, неплохой И здесь сенсацию, выигрывает досрочно Там брательник заработал неплохую сумму я, я честно, я такой Прикол даже поймал с этого
0: да, Энди Руис вечер вообще очень сильно удивил всех абсолютно. Выходил с жестким андердогом еще на коротком уведомлении. Плюс вообще не похожий на боксера, да. на спортсмена абсолютно. Но при этом у него такие быстрые руки. Я тоже за ним следил еще до того, как удрался Джошуа. Просто наткнулся где-то в Инстаграме на хайлайт и думал, ничего себе. Мне просто такие спортсмены очень сильно нравятся. Которые такие вот с плюс там 120 килограмм. Срывной, быстрые да, да, руки, да. да. И двигается так легко еще. Вот в последнее время что-то он еще... К Канело пришел тренироваться, там начал вообще как такая более тяжелая версия Канело начал работать. Вот, да, Энди Руис прикольный. Кстати, на последнем турнире был тоже один чернокожий афроамериканец, Барнет. Барнетт? Да, примерно такого же калибра, как Энди Руис. Он еще, я видел, в Корее дрался тоже вот на разных турнирах. Я
2: его еще с Старые бои еще видел, как бы, ну, неплохо да. дерется. я
0: сто И время думал ничего себе, прикольно. А потом, когда он подписал все UFC, думаю, нифига себе. И вот последний бой он как, как выиграл. Он шумел, да. Да, тоже свою вот минуту, <laughs> минуту славы словил. Молодец, красавчик. Mm -hmm. И за если нет, что-то добавить. Наверное, Хайрата больше мучить не будем. Я думаю, мы получили больше ответов, чем, чем требовалось. Я думаю, от нас постарались спросить все, что нас интересует, все, что интересует зрителей. Надеюсь, теперь для многих людей ты раскроешься, покажешься с другой стороны, а не так просто, как человек, который держал лапы Петру Яну и сделал вот так вот. Не только этим ты, надеюсь, запомнишься, да? Вот. Есть что-то добавить из
1: Нет, Харат, я благодарен, что ты уделил время, несмотря на такую позднее время, и возможно мы тебя немножко даже достали свои болтовны, но мы, как тебе до этого говорили, мы любим болтать про ЭМО, и если есть человек, кто тоже в этом что-то понимает, мы можем просто до бесконечности просто разговаривать, и все. Рахмет, что уделил время, надеюсь, еще в будущем будем связываться. Если от нас какая-то помощь, поддержка нужна будет, мы чем можем, всегда готовы.
0: Да, мы в Казахстане не последние люди, между прочим. Так-то такой. Тоже решаем вопросы, так-то чё. Ладно, шучу, все шутки. На всех уровнях, да. На всех уровнях. Все шутки шутками. Большой рахмет, харат. за подкаст.
2: Все, спасибо большое, спасибо большое, пацаны, большой рахмет от души. Всегда рад, если появляются какие-то вопросы, набирайте. Всем братьям с Казахстана низкий поклон, Ульхан Рахмед. поэтому будем на связи, будем общаться. Подписывайтесь в Инстаграм, там вопросы, какие есть, всегда пишите, в директ всем отвечаю. Всегда рад общению. Спасибо вам за уделенное время.
0: Все, Все давай, Рахмет.
1: Все, хайрат, на, связи. Всем на
2: связи. Пока. Я